0: Программа ⁇ Ну ты жизнь ну ⁇ ну Каждый четверг в 21.00 на
1: live.pointum.ru
0: Небрежные ранжировки из гиберитмов и метания звуков зовут публику ⁇ Совместное музыкальное миротворчество ⁇ Начиная с 70-х годов несколько исполнителей из Англии, Германии и Британии, вдохновленных электрикфолком, в качестве основы выбирают музыку эпох средневековья, ренессанс и барок, в отличие от баллад 19 века и ожидающих фейр конвеншн В России, СССР также были примерно не средневековой музыки, в частности в исполнении различных известных музыкальных групп, как Аквариум, стихи, хвостенка и на музыку канцона итальянского композитора эпохи ренессанса Франческо де Здравствуйте, вы слушаете программу Ноты жизни на live.pointun.ru, меня зовут Захар Алиев.
1: Вы слушаете
0: на live.pointum.ru Тема сегодняшней нашей программы «Уникальный Скиф». И сегодня у нас в гостях Николай Скиф, основатель и глава музыкального коллектива Аргемония, постоянный участник средневековых исторических фестивалей на территории Российской Федерации. Николай, здравствуй!
1: Привет, Захар! Привет,
0: ребята! Привет, Николай! Расскажи нам о, о, о столь интересном направлении музыкальной деятельности, а фольклор. Что это такое? Тебе это знакомо? И поведай нашим слушателям о твоем творчестве, в частности.
1: Э -э мое творчество является восстановленным... Моим творчеством и плацдармом для работы является музыка средневековая, начиная с 11 по конец 15 века, европейская. То есть это по региональному направлению. Это мы с по региональному направлению Испания, Германия, Франция, немножко Шотландии, немножко Швеции и Болгарии. Музыка, которая была утеряна, которая не исполняется сейчас и используется в очень узких кругах практически недоступная никому. Мы стараемся вывести ее в широкую публику, позволить людям услышать ее, опять возродить и понять, что же двигало наших предков в столь нелегком пути к совершенству.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься в столь интересном музыкальном направлении?
1: Я занимаюсь, работаю в этом направлении порядка восьми лет. Но музыкальный коллектив был собран недавно, потому что идет должна перед тем, как показывать что-то людям, должна проводиться достаточно большая подготовка. Поэтому подготовка заняла очень много времени, и плоды творения только-только-только начинают, так сказать, семена только были опущены в землю.
0: Хорошо, а можно поподробнее вот о твоем коллективе музыкальном? А как, какова твоя роль в группе, в которой ты... Поешь и в данном случае играешь.
1: Мой музыкальный коллектив называется Аргемония, что в переводе означает роза ветров. Это тот символ, который вел всегда путников, и он является путеводным в сложном пути в дороге, и помогал ориентироваться. Так же как в современном мире позволяет ориентироваться при построении домов, зданий и так далее. Моя роль, я основал этот коллектив Он был создан я, Как уже сказал, относительно недавно Он был создан в 2011 году И он уже успел дать Больше 20 концертов На территории Санкт-Петербурга И не только Петербурга И не только на исторических фестивалях Но и на площадках города Моя роль, я являюсь Источником, я являюсь Организатором, менеджером И я являюсь музыкантом Этой группы
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, как пришла вообще идея создать свой музыкальный коллектив, да еще в таком направлении? Как быстро ты вообще нашел единомышленников и музыкантов, которые могли реализовать твои творческие идеи и амбиции?
1: Их постоянно не хватает. Эти люди постоянно... Это постоянный поиск. Сейчас я нашел людей, которые удовлетворяют тем амбициям и тем идеям, которые я... Да, которые я пытаюсь выразить и пустить в массы. Но до этого было очень сложно найти. Очень много непонимания, очень много споров, вопросов а почему и как.
0: А вообще, как пришла идея? А, потому что в, настоящем, в настоящей современной музыке есть только огромное количество просто направлений. Почему именно фольклор? Как выбор пал на него?
1: Дело в том, что я занимался... Исторически получилось. Я занимался реконструкции, вообще изучением истории. Но невозможно изучать историю, не понимая ее духа. Религиозную составляющую это христианство европейской музыки, поэтому мы, люди, проживающие в России, являемся большей своей... ну официальной религией у нас является православие, оно христианство, то есть оно нам близко. А вот с музыкальной точки зрения, то, что также формирует человека и намного подчас больше, чем Религиозный контекст Мы упустили Я решил, что мне не хватает той информации, которую я знаю И я начал интересоваться Чем больше я интересовался, тем больше я углублялся И в историю И взаимосвязь истории Исторических фактов И музыкантов И связь королей, например И музыки Взаимосвязь, взаимосвязь общества и музыки и влияние развития общества под влиянием определенных музыкальных стилей определенных музыкальных веяний, скажем так. Понятно. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вообще
0: полк. Как что это за вообще за продукт, что это за вещь, как вообще едят и
1: Вов... едят ее сердцем. Yeah. Едят ее сердцем, как и всю музыку. Ее надо с... Вначале принять душой. Если ты понимаешь ее душой, ты понимаешь ее и телом, и разумом, и всем. Если она пришла к тебе в сердце, она пришла к тебе в душу, она будет с тобой. И никак иначе. Как только ты пропускаешь ее через себя, это становится частью тебя. К вопросу о популярности фольклорной музыки я упустил этот момент. Отвечу так. Чем больше у нас происходит урбанизация общества и вообще мира в целом, тем больше люди тянутся к истокам, потому что не чувствуют какого-то фундамента, который несет вот эта урбанизация, который есть вот в этой вот музыке, вот в этом вот состоянии, когда ты находишься в душе. В, ду в душе твоей играет такая музыка. Хорошо, то есть можно смело сказать, то, что
0: фольклор — это Исключительно не коммерция, это только, как ты сказал, съедаемой душой. Правильно я тебя понял?
1: Для кого-то это коммерция, для кого-то это дело душевное. Конечно, является очень важным поддержание фольклорного направления в человеке и вообще в обществе. Но, к сожалению, в данный момент очень слабо поддерживается это направление, и поэтому очень, скажем так, это держится большей частью на энтузиазме, нежели на какой-то коммерческой основе. Uh -huh. То есть это является проблемой или есть еще какие-то проблемы,
0: что по каким причинам фолк не является популярным в
1: современном обществе? Непонимание обществом в принципе музыки. Люди современного искусства привыкли Давать продукт, э, по, воспринимать продукт, который легко воспринимается э, человеком в принципе. Неважно, музыка, не музыка, искусство, живопись, это не имеет значения. И, а, а эта музыка, она требует вложения чего-то, она требует твоего внутреннего я, понимания вот, я вот этим вот. Тогда она является являет собой форму. Иначе это просто ноты, набор нот.
0: На самом деле, перед эфиром я, естественно, ознакомился о столь интересном направлении музыки И вычитал там, что об этом, в этом направлении есть такая проблема, как проблема инструментального оснащения Так ли это?
1: Просто там выдержит да. одна из основных проблем, даже так Основная проблема, есть две основных проблемы Во-первых, это инструментальное оснащение, это действительно так Очень небольшое количество мастеров в мире Не только у нас в стране, у нас в стране этого просто... Не то, что дефицит, а дефицит-дефицит, э, который занимается восстановлением старинных инструментов. Потому что с музыкальной точки зрения очень многие вещи, которые как эволюция, да, это все равно, что вот мы пытаемся вернуть мамонта, mm -hmm. пойми. То есть вернуть мамонта, ты не можешь его вернуть, если у тебя нету... Это тяжело. Есть вещи, которые с музыкальной точки зрения невозможно воспроизвести так, как на современных инструментах, так, как это воспроизводилось раньше. Поэтому нужны именно старинные инструменты, то есть в тех музыкальных настройках, которые есть. Их нужно восстанавливать, не реставрировать, а восстанавливать, делать заново, пытаться вернуть. Это очень большая сложность и очень небольшое относительно процентное количество людей в мире. Да, занимается этим. Поэтому, к сожалению, да, есть большая проблема с инструментами, и в том числе не даже отсутствие, э, скажем так, этих инструментов и возможности достать эти инструменты, а возможности финансирования, финансовое доставание. Потому что это получается не просто эксклюзив, это очень большой эксклюзив. То есть, подчас один инструмент делается один раз в жизни. То есть вот мастер один раз в жизни его сделал и больше он его не повторяет. Mm -hmm. Просто это требует гигантских затрат, сил, энергии и нецелесообразно. Проще делать дешевый и просто. А это сложно. В общем, не следует изобретать заново велосипед как я понимаю. Mm -hmm. Не надо пытаться изобрести то, что было изобретено, но лучше проанализировать то, что было раньше. Для того, чтобы как лучше проанализировать прошлое, чтобы хорошо войти в будущее хорошо скажи
0: вот ты уже сказал ранее то что ваш коллектив побывал уже не на одном музыкальном мероприятии различных фестивалях а вот расскажи пожалуйста об аудитории фолка что это какая возрастная категория что это за люди по роду деятельности по вообще
1: это интернациональная аудитория дело в том что как я уже упомянул по поводу инструментов, да, мастеров В России их очень мало В Европе их больше и в, европейской, в Европе люди ценят такую музыку В России, к сожалению, нет Но аудитория очень разнообразная И с возрастной точки зрения нас слушают И подростки, и люди среднего возраста Очень по-разному, и разного достатка так как и очень интересную аналогию могу провести. В старину уже тоже были станции, скажем так, для, и песни для богатых, для бедных. да. Ну и вот как-то вот генетически, видимо, в людях осталась вот эта память. И люди, слышащие музыку различных слоев общества, да, они все равно слушают. И все равно это им близко. Неважно, из какого слоя ты находишься, эта музыка все равно тебе близка.
0: А в чем, на твой взгляд, заключается проблема? Почему вот за рубежом полк более востребован, чем в России?
1: Общая топорность ментальности человеческой и российской культуры. У нас уникальная страна, которая находится посередине, между Европой и Азией. И вот именно в этом, наверное, ее и плюс, и минус. То есть мы не можем... Быть не азиатами по своему характеру, не чистыми европейцами по своему характеру. Мы вот такие вот. И воспринимаем вот так вот. Никак иначе, просто вот так. По-другому мы не можем. В этом есть плюс и минус. Ага,
0: хорошо. А фолк это — это, един, это единое то есть направление? Или же существуют какие-то поднаправления, какие-то а, подветви, так скажем? —
1: Естественно, есть, есть целые институты фольклорной музыки. Там, вот, я нахожусь в городе Санкт-Петербурге, тут есть Институт культуры и искусств, там есть целый факультет, который занимается фольклором. — фольклор. 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 Да, но этнография есть, есть фольклор, есть средневековая музыка именно как восстановление музыки. да То есть есть фольклор — это... Традиция, которая может сохраниться, то есть фольклорная музыка может сохранить традицию до десяти веков да, в себе. Одна песня может содержать в себе информацию памяти до десяти веков. Но в основном Это века 2-3 Ну то есть слушая современную то есть фольклорную музыку да, Записи фольклорных экспедиций Или что-то такое Мы можем а, сделать анализ музыки Ну где-то сейчас получается Века тут 18 начала 18 века. Начало 18 века Понятно Скажи, а может ли фолк вообще являться альтернативой
0: Ну например какому-нибудь любому другому стилю Музыки в современном мире?
1: Может ли э, отец являться альтернативой своему ребенку? Это интересный вопрос, но
0: дай ответ все-таки тоже на него ты. Может ли или нет отец являться сыном в данном случае, приводя сравнение с, с музыкой?
1: Мне кажется, что это основа основ. От этого, скажем так, выросло все. И исходя из этого, можно предположить, что... Я сторонник все-таки старинной музыки, нежели чем современной. Хотя я человек, который играет и современную музыку, но в кулуарно. Кулуарно, хорошо. А перспективы Фолка вообще в России давай сначала возьмем Россию. Какие перспективы? В России, я думаю, что есть. У нас есть прекрасная сейчас э, певица, это Хиловица и прекрасная певица группы «Мельница» Хиловица. И прекрасная пелагеря. Они дали небольшой толчок к тому, что, оказывается, у нас есть такое. И я думаю, что у нас есть шанс еще заинтересоваться, вообще заинтересоваться историей, заинтересоваться историей музыки, заинтересоваться историей себя, своей страны и не только. Уважением вообще, в принципе. Музыка, она интернациональная, то есть одна мелодика, вот анализ мелодии позволяет сделать очень интересные выводы, то есть песня, например, всем известная народная песня "Черный ворон» имеет корни даже в Болгарии, очень схожую мелодию, то есть это интернациональные мелодии, корень них находится где-то в другом месте. Понятно, это мы говорили поговорили
0: о перспективах России, а за рубежом?
1: За рубежом в европейской части э, в Европе, да, она развита, это направление. Оно развито и очень неплохо. Есть университеты, которые занимаются этими вопросами. Но в России, к сожалению, этот вопрос не а освещен. Есть, а есть ли имена, которые могли бы что-то
0: дать нашим слушателям, на что они могли ориентироваться в направлении Фолка вот именно зарубежных исполнителей?
1: зарубежных исполнителей в качестве авторитетно-музыкальных?
0: Да, например, в качестве авторитетно-музыкальных. Даже в данном случае можно для тебя.
1: Для меня это Hortis Musicus. Один музыкальный коллектив, наверное, могу сказать Hortis Musicus. Это эстонский музыкальный коллектив. Он зародился в Эстонии. Ну, в нынешней истории Эстонии. Коллектив основан в начале 70-х годов, если я правильно помню. После окончания консерватории группа людей, молодых, там, девушек, они решили, что Ну, надо попробовать, и начали играть такую музыку. Тогда об этом никто даже, ну, то есть, какие-то зачатки, очень-очень зачатки. То есть, даже не то, что мы сейчас там просто ничего не было. То есть инструменты собирали сами музыканты. То есть, если мы сейчас еще можем что-то заказать, да, мы-то сейчас собираем у себя тоже часть инструмента. А Там просто люди собирали себе инструмент.
0: То есть сказать, то, что ваше творчество, творчество вашего коллектива основано на творчестве коллектива Нет, Затонии.
1: нет, 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 нет. нет. А, пой... Захар, пойми. И, дорогие слушатели, поймите. Просто очень многогранно. Даже в условиях одной одного региона может совершенно по-разному звучать в двух деревнях одна и та же песня, mm -hmm. то есть даже так, и поэтому анализируя, слушая их, воспринимая их опыт, мы вносим в себя что-то, из этого получаем симбиоз такой тех идей, которые, тех чувств, которые мы получили от э, прослушивания, просмотра нот, манускриптов, каких-то остатков, да, того, что мы вот как-то вот зародилось внутри при просмотре, проигрывании, да, мы послушали, предположим, еще опыт других людей, мы получили какой-то новый продукт. И этот новый продукт мы опять обрабатываем и представляем публике, чтобы она на суд публики, чтобы она уже решила, что есть каждый, чтобы из этой публики смог что-то выяснить для себя. Хорошо.
0: Вот ты назвал уже такое громкое имя, как Пелагея. Может быть, есть еще какие-то ряд имен, которые можно сопоставить наряду в направлении Фолка? Из отечественной эстрады, я имею в
1: виду. Из современной отечественной крупной эстрады? Да, именно современной отечественной, да. Я боюсь, что крупные эстрады я не назову.
0: И это, опять же, наверное, является показателем о популярности данного направления в нашей стране.
1: У нас есть, скажем так, энное количество уже взрослых людей, очень взрослых. Один из таких примеров является Сергей Старостин, мэтр российского фольклора, человек, которого никто никогда не слышал. Очень часто спрашиваю людей, даже которые слушают фолк-музыку. Говорю, вот есть такой человек. Мне говорят, мы не слышали. Но тем не менее, в любом городе, в котором оказывается этот человек, и будет есть шанс, что он даст там концерт в зале аншлаг. А с чем это связано? Опять же с тем, что людям интересно. Людям интересно все-таки это неугасающая тема и неугасаемый интерес в такой музыке. Ну то есть не может такое. Может ли человеку надоесть жизнь на своей земле? Мне кажется, нет.
0: Ну да, навряд ли. Тоже считаю, что навряд ли. Хорошо, а где можно... Где, на каких территориях вообще проводят мероприятия, фестиваль? Где можно услышать фолк? Где он доступен для... Обычного слушателя? Вообще, где может ознакомиться человек, заинтересовавшийся, например, вашим творчеством?
1: Ну, как и любое, сейчас, наверное, все-таки человек, проживающий в 21 веке, я отвечу, что интернет, в первую очередь. Интернет — это, конечно, наш большой двигатель сейчас прогресса, очень большой, большую долю я бы, наверное, отдал соцсетям. Вот Там можно поискать. Но это все, это, это все качество.
0: А вот именно то, чтобы услышать живую, чтобы понять. Живую, есть. и все вот это вот а, изячество вот этой музыки. Где это можно?
1: Я... Если для того, чтобы вообще на... наилучшим образом погрузиться, лучше съездить на исторический фестиваль. Их проходит много. Мы стараемся бывать. Особенно на. В фестивалях, которые проходят в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, Ленинградск... в Санкт-Петербургской, в, Санкт в Ленинградской области, мы стараемся бывать. Практически на всех бываем. И в условиях, например, города Выборга, где сохранилась европейская крепость, приехав туда, можно услышать в старинном замке, услышать старинную музыку, максимально приближенную к тому, как играли наши предки. Это, это незабываемое ощущение. Под, э, в старинных костюмах мы занимаемся еще и восстановлением костюмов, которые, которые исполня, в которых исполнялись и э, есть источники, исполня, исполнялись, э, исполнители находились. То есть гравюрные источники есть.
0: То есть вы самостоятельно делаете костюмы
1: э, прям вот исторических времен для своих выступлений? Да. Мы выступаем в костюмах, которыми, которых даже не просто скажу, в костюмах, да, не в стилизациях, а в костюмах, которые есть э, гравюрное подтверждение либо другой исторический источник четкий.
0: Интересно, сколько занимает по времени подготовка к одному мероприятию?
1: Очень много. Очень много. У нас... конкретней. У нас есть, э, предположим, мы вот на данную секунду создаем, открою небольшой завесу тайны тайны мы создаем летом будем показывать достаточно крупный средневековый спектакль и вот мы готовим его уже начиная с сентября месяца подготовка началась и сейчас только только начинается репетиции то есть времени съедает очень много такая работа то есть сейчас в прямом эфире для слушателей
0: live.point.ru «Ноута вот жизни» была открыта тайна уникального скифа. В этом и является уникальность скифа то, что в долгом приготовлении специально ради публики, ради выступления, ради творчества?
1: Ради выражения да, наверное, моя уникальность является, моей является то, что я могу донести это до людей современности. Ну, Таких людей не очень много сейчас в стране и в принципе. Ага, хорошо. Понятно. А
0: давай тогда, может быть, сейчас мы подведем общие итоги по столь интересной теме, по столь муз интересном музыкальном направлении, о фольклоре. Сделай, пожалуйста, выводы, какие считаешь нужными, буквально фактами, чтобы слушатели, услышав а, твое мнение, решили включить, послушать фолк как ты дал ссылку на интернет, пусть ищет, слушает. сделал какой-нибудь вывод по своему, по своему творчеству по столь интересному направлению.
1: В России и, в принципе, в мире направление известно. И люди пытаются вернуться к этому, осознать себя через это. И я думаю, что это очень важно. Неважно и вторичным уже является то, что в России это не так развито. Если человеку это важно, то фольклор, средневековая музыка, если человеку это важно, он найдет это, он будет это слушать. Так что я думаю, что вам, дорогие слушатели, нужно просто послушать, один раз приехать. Не один раз. Найти в интернете, приехать, послушать, побывать — это незабываемое ощущение. Один раз, когда вы это увидите вживую, вы больше не сможете жить по-другому.
0: И напомни, пожалуйста, о ваших костюмах, которые, мне кажется, тоже были очень привлекательны.
1: Да, у нас... Естественно, мы сопровождаем свои выступления с определенными историческими костюмами, и у нас... Также с музыкальным коллективом работает группа «Аргемония», работает э, танцевальный, скажем так, секстет, э, который называется «Приму декорум», который занимается восстановлением старинных танцев. И на концертах э, девушки представляют эти танцы, показывают, как их танцевать, и обучают этому. Просто вот вы пришли, вы подошли, вам показали, вы танцуете, мы играем. Незабываемый опыт. В общем, уважаемые слушатели, я думаю, посмотреть есть на что. Не упустите эту
0: возможности. Николай, спасибо тебе большое за беседу. Напомню, что у нас в гостях был Николай Скиф, основатель и глава музыкального коллектива «Аргемония», постоянный участник средневековых исторических фестивалей. На этом мы сегодня поставим точку. Меня зовут Захар Алиев. До встречи в эфире программы «Ноты жизни» ровно через неделю. Всем пока. Всего доброго всем программа «Ну ты жизнь да, каждый четверг в 2100
1: на life